0: Primera de Corintios, capítulo 9 versículo dieciséis. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos... Me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que, todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que, no, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Amén. Siéntense un momento, por favor. En, en la clase de que está recibiendo David hoy, están hablando de de lo que no es la evangelización. Tengo los ojos llorosos porque esta gafa me, eh, es un mal necesario, no me sirven, y están la, las otras están peor. Entonces, eh, no vi bien las letras. Pues sí, están hablando acerca de lo que no es la evangelización y lo que no es servir en el ministerio evangelístico presentan pues presentaron una serie de cosas entre ellos el, el que a veces el predicador grita y ¡Ah! eh, piensa que eso es ser evangelista eh, piensa que el invitar a todos al frente ponerlos a todos a repetir la oración de fe eh, hicieron se ganaron todas esas personas para cristo porque hicieron la oración de fe eh, llega a su iglesia Diciendo se convirtieron tantos o hoy comúnmente están subiendo a la fo las fotos al Facebook eh, Orando por toda esa cantidad y las presentan como personas que se han ganado para Cristo y Yo digo y lo dije hace poco, ¿por qué no presentan el mensaje? ¿Por qué no suben la parte del mensaje? Sino que suben la parte de la administración suben la parte donde hay la multitud al frente y resulta que a la gente la invitaron a pasar al frente y no le dijeron que iban a hacer la oración de fe. O como un predicador acá, que también lo he visto, que varias personas también lo hacen, usted quiere a Cristo, usted quiere a Cristo, ¿Usted...? y todos dicen amén y pasan, porque ajá, el que no quiere a Cristo quiere al diablo. <risa> Entonces no precisamente que van a hacer la... La oración de fe y que la y que la van a hacer eh, porque se han entendido que son pecadores, han entendido que solamente a través de Jesucristo que se puede entrar al reino de los cielos. Entonces hay malos enfoques acerca de lo que es el mensaje evangelístico, de lo que es la evangelización, de lo que es un evangelizador, porque el evangelista muchas veces piensa que es tarima, que es viaje, que es hoteles, que es reconocimiento. Pero a su alrededor no predica, no lleva almas a los pies de Cristo y en y, 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 y traerlos a, a su iglesia. O sea, su, su ministerio que dice tener no se refleja en la, en la congregación. Y por eso siempre hacemos énfasis en que la persona primero trabaje en la iglesia, que primero se sujete a toda la, la programación y proyectos que se hagan en la iglesia, porque así es que se va mostrando... La responsabilidad, el compromiso que la persona tiene, además de eso, también se va mostrando cuál es el don que cada uno tiene, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos aprender a hacer de todo un poquito, pero siempre tenemos un área fuerte. Entonces, el que tiene un área fuerte, pues por ahí se le encamina más, sin descuidar la otra parte. en lo que es bueno? en lo que es bueno, lo que le gusta. Exacto, por ejemplo... Yo no soy buena para dar un mensaje evangelístico, no tengo ni la actitud ni el estilo. De pronto puedo armar un mensaje evangelístico, pero ni mi actitud, ni mi, ni, ni mi tono de voz, ni nada por el estilo me acompaña, porque evangelista no soy por ninguna parte. Pero sí me toca aprender a, a, a hacer obras de evangelista. O sea, que cuando me toca evangelizar, yo lo hago. ¿Ya? pero no es mi área fuerte, mi área fuerte es la parte del discipulado, entonces, en otras palabras, pues debe haber un equipo que trae almas y otro equipo que que, 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 lo, que, sí, que lo recibe, que lo atiende, ya. Pero si todos sabemos hacer las cosas muchísimo mejor, ¿por qué? Porque aquí nadie es más grande que el otro, ni el que trae, ni el que alimenta. Entonces, todos deberíamos aprender a hacer las cosas... También porque si usted trae a alguien a la iglesia, esa persona va a querer que usted sea la quien la, quien la atienda. ¿Sí me hago entender? Una vez uh -huh. escuché el, tiene... el maestro y donde decía que el evangelista tienen que trabajar juntos. Pero también nosotros eh, hablamos de área fuerte, porque la Biblia dice que el siervo del Señor debe estar enteramente preparado para toda buena obra para toda buena obra. Entonces, a mí me enseñaron, por ejemplo, en, cuando estaba estudiando Instituto Bíblico en Valledupar, a mí me dijeron, el evangelista y el maestro deben preparar el mensaje igual. La preparación, el bosquejo, lo debe preparar todo, lo deben preparar igual. Lo que lo diferencia es la manera como lo explica, es el estilo con que lo explica. Por ejemplo, el maestro dice... El punto principal, el número uno, y después dice A, después B, C, y, lo va, y va desarrollando cada punto. El evangelista debe prepararlo igual, pero al momento de darlo no va a decir primer punto, o, o no va a decir punto A, punto B, punto C. Pero él sí debe llevar ese orden. Lo único que es que no va a mencionar lo que llamamos inciso, Bueno, no me acuerdo en, la, en, en, en primaria cómo se le llamaba esa parte pero acá lo que es computador y eso se le llama inciso o viñeta eh, estamos en la nueva era bueno entonces eh, resumiendo algo hace unos días yo estaba dirigiendo un clamor y yo le estaba diciendo señor añade almas a la iglesia trae almas a la iglesia Llena, este, llena esta congregación de almas nuevas. Yo estaba orando así. Llena esta congregación de almas nuevas. Y yo sentí, hermano, que me hablaron aquí, ¿para qué las quieres? ¿Para qué quieres almas nuevas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y en medio de la oración me puse a analizar que a veces. Uno puede tener malos enfoques, malos propósitos, malos objetivos en que la gente llegue a la iglesia. Por ejemplo, se habló hoy en la clase que varios pastores estaban participando y la, la hermana, a la que estaba enseñando, decía, a veces se ora por las almas para que lleguen a la iglesia, pero lo que queremos es mostrar tenemos tantos, queremos mostrar multitudes. Porque hoy está de moda que el pastor es buen pastor si tiene gente abundante. Ya, entonces eso es un mal propósito de evangelización. Querer que la iglesia se llene nada más que por estar llena. Te decía, ¿quiénes de verdad son los, los, los cristianos? Puede haber multitudes, pero la mayoría son visitas. La mayoría son, son participantes, pero la minoría son de verdad cristianos que han sido, se han convertido al Señor porque se han arrepentido y tienen, tienen fruto de verdaderos arrepentimiento. Esa es la verdadera iglesia, no es la cantidad de personas. Otra cosa es que al haber multitud, hay billullo, aumenta la ofrenda, aumenta el diezmo, y eso es un mal propósito. ¿Sí ven? Ahora también mirando la parte de... Si usted, para ser líder, tiene que tener a alguien a quien liderar. Y su liderazgo va creciendo de acuerdo a la gente que usted también traiga. ¿Es un negocio? No. ¿Sí ve? No es un negocio. Entonces, la cuestión es, hermano, ir a la raíz del problema. A la raíz del problema. ¿Cuál es el problema de la gente? Su condición con Cristo. Que están perdidos Porque no han recibido a Cristo Ahora ¿Será que los de afuera son los únicos que están perdidos? Dentro de la iglesia también hay gente perdida Lastimosamente si Cristo llega hoy Como decía una vez Alguien en una revelación que tenía 5 mil miembros Y decía apurado el 5% se van en el rato. Y eso, esa revelación se la daba el Señor al pastor de esa iglesia y le decía, ni siquiera tú vas a entrar. O sea, le decía el, el Señor al pastor que ni él iba a entrar. Entonces, eh, les estoy diciendo esto, hermano, para que nos enfoquemos con un buen enfoque. Y no andemos desenfocados. Porque estamos entrando en una etapa en el, de preparación con el discipulado, que vuelvo y les digo, la competencia es con uno mismo, no es mostrar que yo sé más que el otro, yo tengo más capacidad que otro, ni tampoco es mostrar yo traigo más gente que aquel, no hermano, sino que usted exprese su amor primeramente a Dios, su agradecimiento por lo que Él hizo en usted y lo quiera transmitir en primer lugar en búsqueda, se la debe demostrar a Dios le quiera transmitir al Señor, yo estoy agradecido contigo. En adoración, yo, yo te quiero expresar mi agradecimiento por lo que tú hiciste conmigo y lo que tú hiciste por mí, dándote adoración. Ya. Hermano, porque con plata nosotros no podemos pagar. Usted puede dar todos los días una ofrenda de 50 mil pesos para mostrar agradecimiento y eso no es agradecimiento usted mejor demuestre cien mil adoraciones en palabra, o diga una sola, pero que sea de corazón, así de sencillo, amén. Entonces, como usted ya entendió lo que Dios hizo con usted, de dónde los rescató, usted va a querer mostrarle a los demás y decirle a los demás, hey, por aquí es el camino, amén. De, necesitamos ser salvos. Yo quiero que tú te salves también, así como yo encontré el camino que se llama Jesucristo. Y yo quiero que tú también seas salvo, así como yo también soy salvo. Amén. Entonces, miremos mucho esto y, y también cuidemos la parte de, de, de cómo oramos por las almas. ¿Qué le vamos a decir al Señor y qué debemos decirle al Señor cuando estemos orando por las almas? ¿Qué le vamos a decir? Porque de acuerdo al, a lo que nosotros le digamos al Señor, así también es nuestra, nuestro objetivo, nuestro propósito. Y de verdad, ese día yo sentí que yo era muy superficial en lo que le estaba diciendo al Señor. Aunque mi objetivo no era ni mostrar cantidad, ni mi objetivo era... este que con la gente llegara plata, pero sí me di cuenta de que no le estaba orando al Señor adecuadamente. Ya, y que a veces por no orar adecuadamente tampoco hay, hay respuesta. Entonces, eh, pedirle al Señor que esas personas lleguen y se arrepientan de verdad, que nazcan de nuevo, que tengan fruto de arrepentimiento. O sea, mirar los procesos que debe ir llevando un cristiano, presentárselo al Señor en oración ir analizando también en por dónde va cada persona en su proceso con el Señor, también para presentarlo a Dios en oración, teniendo en cuenta que hay oraciones que se pueden hacer públicas y hay otras que no. ¿Verdad? Porque, este como decía una hermana, una vez me dijo, ella de otra iglesia y me decía, a veces eh, me daban ganas de devolverme de la... Llegaba el ayuno y me daban ganas de devolverme, porque yo llegaba y encontraba que estaban haciendo un clamor Y mencionaban mi nombre y oraban como si yo no estuviera convertida Decía la hermana Entonces yo decía, pero ¿por qué oran por mí así? Como si yo estuviera descarriado nunca me hubiera convertido Entonces son cosas, hermanos, que, que Aunque uno se esté dando cuenta de la condición espiritual de alguien Uno no todas las oraciones las debe hacer también en público Amén. Entonces cuidémonos eh, miremos bien eh, eh, Digámosle al Señor que nos guíe Que nos oriente Y que nuestro nuestro propósito Al buscar a Dios y de, y de evangelizar Y de hacer todo lo que vayamos a hacer Lo hagamos de verdad para el Señor Y sea con objetivos y con propósitos sanos Con enfoques mmm, bíblicos Y no que terminemos desenfocados Porque si nuestro eh, tenemos un mal enfoque El Terminamos dañando lo que Dios de verdad quiere hacer en nuestras vidas. Yo, yo espero con esto haberle transmitido lo que el Señor me, me, me inquietó y, y que de verdad lo que tengamos que corregir, aún en oración, lo corrijamos. Hermano, las almas se están perdiendo. Las cosas están sucediendo, mire, pero, pero a toda velocidad, no hay tiempo que perder. Necesitamos evangelizar y una de las cosas que se decía en la clase la mayor evangelización y la mejor evangelización es la que se hace de tú a tú de puerta a puerta que dijo el apóstol Pablo en el versículo 16 dice de que, que de qué se iba a gloriar o sea de qué se iba a jactar porque es que esa es otra somos buenos para evangelizar, o somos buenos para hacer cualquier cosa y nos echamos fresco. Entonces, dice aquí, porque prefiero morir, Ah, no, dice aquí, porque me es impuesta necesidad, o sea, la, la, tenía necesidad impuesta de parte de Dios, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Evangelizar hace parte de nuestro deber. Hace parte de nuestra obligación. Y como les decía hace poco, si hacemos algo que el Señor nos mandó, que nos digamos nosotros mismos, siervos inútiles somos. Si le trabajamos al Señor 24-7, que ni siquiera durmamos bien, ni comamos, sino que nos pasamos para allí y para acá una cosa involucrados, un, haciendo y haciendo y haciendo. Si usted analiza los versículos que leímos, usted se dará cuenta de todas las cosas que que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer o dejar de hacer con tal de que las almas se salven y, y, y con tal de tampoco servir de puente, porque hay gente que nada más sirve de puente. ¿Saben quiénes son los que sirven de puente? Ustedes que son nuevos. ¿Qué es, qué es servir de puente? Eh, que nada más lo hace a la lo ideología. Los hacen llegar, no, no les ayudan en su crecimiento, pero también hay otra parte. Que los hacen llegar porque los evangelizaron, pero cuando están dentro de la iglesia, se dan cuenta de su comportamiento como cristiano comienzan a recibir las enseñanzas, dicen, este no es evangélico. Ya, se dan cuenta que lo único que sabe es Biblia, pero no aplica nada. Entonces le sirvió de puente para llegar a Cristo. Mas su testimonio no le ayuda a firmarse Y hay gente que va a servir nada más de puente Sabe que antiguamente pues los puentes se hacían Y todavía en ciertas partes se hacen con madera Son palos secos Que sirven para llegar a otro lado Pero no son ese, ese apoyo en el que En el que mi vida pueda ayudarle a otro A crecer y a mostrarle Cómo es que se debe vivir en Cristo ya Entonces Todos esos cuidados Nosotros debemos tenerlo hermano Traigamos Una Traigamos Diez Traigamos Cien No nos atemos De nada No nos atemos de nada. Ah no Que cuando yo llegué A la iglesia Comenzó a crecer Comenzó a cambiar Hermano Nunca Y si se le llega eso A, a, a la mente Usted sacúdalo Sacuda ese Ese pensamiento Conservémonos En humildad eh, porque la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. De pronto eh, se llegó el momento, porque todo ministerio tiene también un, un momento para crecer. Eh, hay, hay, uno tiene una etapa de preparación y esa etapa de preparación puede durar hasta 20 años. O sea, dependiendo de la dureza del corazón también de, lo, de los pastores, <risa> de que tanto se deja amansar por el Señor... Entonces cuando ya ha aprendido la lección, lo que Dios quiere enseñar, entonces que viene el crecimiento. Pero ese crecimiento puede darse en un momento en que llegó fulano de tal o fulanita de tal o, o se hizo un cambio en la iglesia. Pero no es precisamente porque llegó fulano de tal, es que ese era el momento justo. Y la tuerquita que hacía falta o en fin, momento, o sea todo en Dios un conjunto y de, de cosas. Sí, también pasa eso, hay que gente vieja, hay pero... gente vieja y llega un momento en que el Espíritu Santo le ministra, transforma la vida de esa persona, comienza a dar fruto y ayuda a que, la iglesia, a que la iglesia crezca. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden en el Señor que a veces uno no entiende, pero el que va llevando el timón de todo es el Señor. Aleluya. ¿Y qué nos enseña esto? A ser humildes, nos enseña a a mantenernos en, la, en el puesto, en el lugar donde nosotros debemos, debemos estar. Y cuando usted escuche algún comentario que usted se dé cuenta que es tan ansioso, diga, ay Dios mío, puchitico puchitico no he entendido todavía. Amén. Somos un cuerpo y cada cualquier cosa nos afecta a todos. Y, y siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde, no de cara, sino de corazón. Porque a veces tenemos cara de, 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 yo no fui, pero por dentro somos unidos un de alacrán. Medio mete alguien el dedo y dice, ¡pau! Con traqui, traqui. Entonces.